0: Bem-vindos à segunda edição do podcast da Bears Brasil, meu nome é Breno e hoje nós vamos analisar o confronto da próxima semana, semana 7, contra o New England Patriots em Chicago. A intenção do, do podcast era fazer uma análise breve do jogo contra o Miami Dolphins, essa nossa derrota desastrosa, mas eu optei por deixar de lado isso e fazer uma pequena análise sobre o Mitchell Trubisky. Começando com a análise do próximo jogo, no domingo, às duas horas com transmissão na ESPN, Patriots indo para Chicago enfrentar os Bears, depois de resultados opostos né, para as duas equipes, os Patriots bateram o então invicto Kansas City Chiefs, e os Bears, que vinham com três vitórias seguidas, perderam em Miami, naquele jogo desastroso para os Dolphins, Vai ser um jogo complicadíssimo para Chicago, Eu acho que do jeito que a defesa foi exposta no, no jogo de Miami, pegar os Patriots, nunca é bom pegar os Patriots, mas acho que esse é o pior momento, porque me preocupou muito a forma como a defesa do Chicago Bears perdeu. E nem a preocupação, ah, é o Osweiler ou não. Até se for pegar e ver o, o primeiro episódio, o primeiro podcast... Eu dei quase como certo a vitória dos Bears se o Osweiler jogasse, né? Acho que ninguém esperava um resultado diferente. E, mas eu também disse como esse time do Miami, que é criticado por não ter identidade... Se adapta aos adversários. E parece que eles encontraram a forma de bater essa defesa. Eles encontraram um ponto fraco que ficou exposto lá na semana 1. Um. Aquele colapso no segundo tempo contra o Green Bay Packers, muitos atribuíram a coisas do Aaron Rodgers. A gente já vai vendo assim que não foi bem assim. Tirando aquele passe lindíssimo do Aaron Rodgers no canto da End Zone, o resto do jogo do Aaron Rodgers foi na base dos passes curtos, se livrando da bola rápido. Rotas rápidas, curtas, para evitar o pass rush do Chicago Bears. Não é à toa que o Aaron Rodgers, ele teve 201 jardas após a recepção, acreditadas para ele. Isso, agora não lembro de cabeça o, o total de, de jardas que ele teve, mas eu lembro que foi, foi dito que esses 201 representam 59% das jardas totais dele. É muita coisa depois da, da recepção. Foram aquelas jogadas longas. da te um do copo correndo pelo meio de toda a defesa. E se atribuiu muito a... É, é a mística de Aaron Rodgers. É o talento dele. E tudo mais. E eu sempre fiquei com, com o pé atrás. Porque tirando aquele passe lindíssimo no canto da endzone. Essas jogadas são inaceitáveis para a defesa. Não foi nenhum passe espetacular do lançador. O recebedor pega a bola no meio do campo e sai costurando todo mundo na defesa e ninguém consegue parar o cara essas tipo de jogada não acontece muito na NFL foram lances bizonhos e por que me preocupa? porque foi exatamente assim que o Miami Dolphins bateu o Chicago Bears no último domingo rotas rápidas, for puxar a tabela ali de passes que eles publicam no NFL Next Gen Stats você vai ver que eu acho que o Osweiler não teve 10 passes acima de 10 jardas, tudo curto, o pass rush não conseguia chegar a tempo nele e nosso coordenador de defensivo Vic fender ele demorou, na real demorou não, ele não conseguiu perceber e alterar a, a cobertura para uma marcação individual para evitar essas rotas mais rápidas, seguiu marcando em zona, foi permitindo esses passes uh, mais curtos e a gente começou a ser punido no segundo tempo o time cansado por causa do, do clima e tudo mais pesou e se o Aaron Rodgers conseguiu 201 jardas depois da recepção o Brock Osweiler conseguiu 274 jardas é muita coisa isso representa 72%, 72 do, das jardas do Brock Osweiler foram depois da recepção 72% Só aí tu já vê como os passes foram curtos A maioria das jardas vieram depois que o recebedor pegava ela Então Foi um show de horrores em termos de tackles Não conseguimos nos adaptar E se não me engano Algum site aí que Publica estatísticas Postou que os bears perderam mais de 15 tackles no segundo tempo. É muito, muito tackle perdido. E nós tomamos dois touchdowns assim. São cinco jogos. Nós tivemos uma semana de mais seis semanas. Um a gente não jogou. Cinco jogos. E três touchdowns a gente tomou no miolo da defesa. Com todo mundo passando e ninguém derrubando os caras. Tá aí a fórmula de anular o nosso pass rush. E o nosso coordenador defensivo vai ter que se adaptar e evitar isso. que se outros times começarem a explorar isso, é, não, não, precisa, não precisa de um Aaron Rodgers para ganhar. O Miami Dolphins provou isso. Com a estátua que é o Brock Osweiler, o quarterback abaixo da média, conseguiu nos punir. Com um bom planejamento de jogo, nós perdemos no embate entre técnicos, na preparação pré-jogo. E nós vamos enfrentar agora o melhor técnico em atividade da, da NFL, o Bill Belichick. Com os Patriots voando, já voltou Edelman, veio Gordon, era um time, um ataque que estava oscilando nas primeiras semanas sem assim, os alvos. Eu, eu sempre digo que nenhum lançador faz nada sozinho. E tu vê o, o acréscimo de produção do Brady depois que esses alvos voltaram. O ataque voltou a produzir. São... Três jogos seguidos com 24 pontos no primeiro tempo. E o Bill Balacek contra quarterbacks novos, é, ele sabe sabe tirar os pontos fortes. Ele vai analisar esses dois jogos, Green Bay e Miami, e vai explorar isso. Se é a nossa defesa jogar o mesmo jogo de sempre não vai ser esse fiasco que foi eu acho de contra Miami espero que não não tem clima vai estar jogando em casa mas o New England ele é muito forte nesses passes curtos e é o que se mostrou fraqueza nessas duas derrotas foram a maneira que os adversários encontraram para bater a nossa defesa e ganhar os jogos o Aaron Rodgers com o tempo tentando esperar para lançar no primeiro tempo foi dominado pela defesa eles voltaram, se adaptaram dentro do jogo, alteraram a estratégia contra nós e nos venceram, já o Miami Dolphins veio com essa estratégia o jogo inteiro, e foi um caos no jogo inteiro para a defesa, foi muito difícil parar, e eu acredito que o Bill Balachek vai saber como anular o, os pontos fortes do Chicago Bears e vai saber aproveitar os pontos fracos, ele é muito bom nisso, ele sabe as virtudes e defeitos das equipes não é uma toa que ele é que ele é o que ele é. E, e tudo que ele conquistou. Então, esse dado defensivo das jardas depois da recepção me leva a crer que o Bears vai ter um dia bem complicado no domingo. Eu acho, olha, pessimista. Acho que perde. Se, se o nosso treinador defensivo não conseguir corrigir esse problema, eu acho que é quase certo que a gente perde o jogo não vai dar pra saber até o momento né, do jogo, infelizmente a gente vai ficar nessa, nessa curiosidade pra ver o que, que eles vão fazer em termos de, de planejamento mas olha, se não, não corrigir isso, Bill Belichick vai punir e ele vai saber uh, botar um freio no, no ataque do Chicago Bears que tem ido bem nos últimos jogos mas ele é muito bom contra quarterbacks novos, né então assim, jogando em casa, se o ataque não for anulado, se seguir produzindo no nível que vem apresentando nas últimas duas partidas, e se a gente conseguir arrumar o problema, esse defensivo que eu ressaltei, aí sim, aí tudo volta a funcionar, o pass rush vai ter mais tempo de chegar ao Tom Raid e aí sim pode estar tá a nossa chance de de ganhar o jogo. Aí, eu digo que nós temos boas chances de ganhar o jogo, mas se a gente apresentar esse mesmo problema, eu acho complicado ganhar de New England, mesmo sendo em Chicago. Sobre a prévia do jogo, vai ficar por aí. Não vou entrar muito em números como eu fiz no, no primeiro podcast, porque eu quero entrar no, no assunto sobre o Mitchell Trubisky, porque ele apresentou dois jogos muito bons, bem acima da média nessas duas últimas rodadas que o Beards atuou e ele não tem recebido não não chamou tanta atenção da mídia assim essas atuações dele o pessoal tem um certo fixou a análise dele já com com base nos primeiros jogos, nos jogos do, do ano passado e o pessoal bem que faz vista grossa nós temos aí Situação oposta, o Patrick Mahomes explodiu nos primeiros jogos e chegou a ser elogiado num jogo com, com zero touchdowns e duas interceptações. Já o Trubisky, com esse jogo aí de Miami, três touchdowns, uma interceptação. E o que bate muito é que, bom, ele teve essa interceptação. Então, tratamentos diferentes, né? É bem complicado isso. Algumas narrativas se criam. Por exemplo, que ele não acerta certa passe para a esquerda. Que é muito passe curto, na linha de scrimmage ou atrás. E não é bem verdade. Ano passado, chegou a ser assim. Mas nós precisamos analisar o contexto disso. O Berz, ano passado, contava com um grupo de recebedores... E todos esses recebedores estão desempregados hoje. Não estão em nenhum nenhuma equipe da NFL. Era um grupo absolutamente limitado. E se for analisar, ele passou muito pouco para a esquerda. Então não é que ele não acertava para a esquerda. Ele passou muito pouco, poucos passes para a esquerda. Para realmente de fato acertar. E, e agora esse ano, com armas, aquisições do free agents time agora cada vez se entrosando mais, ele está acertando passes muito bonitos em janelas fechadas para a esquerda, a NFL divulgou pelo Next Gen Stats um infográfico que ele é dividido em distâncias e regiões do campo, direita, centro e esquerda, e passes atrás da linha de scrimmage, das cinco, na linha de scrimmage, perdão, até as 10 jardas, das 10 às 20 jardas e 20 além e tirando atrás da linha do scrimmage, incrivelmente todos os passos acima da linha do scrimmage a esquerda ele é acima da média da liga bem acima da média então é até engraçado que os passos curtos estão sendo a região que é menos efetiva provavelmente, se a gente analisar são screens que talvez muito previsíveis falha nos bloqueios, enfim ele consegue sim passar para a esquerda, e ele está evoluindo, está demonstrando isso. E quanto aos passes curtos, também não, não é verdade. Se a gente puxar os passes curtos atrás da linha de scrimmage de alguns jogadores, só para ter uma noção rápida, números aí sem contar essa última semana, Trubisky, passes atrás da linha de scrimmage, 39 tentados, Mahomes 36, Rodgers, 42 Drew Brees, 35 Big Ben, 41 então ele está na média da NFL entende? ano passado playbook mais conservador ele realmente ficou mais focado os técnicos protegeram um pouco ele ele estava limitado os recebedores não eram bons fica mais difícil completar passes mais longos e, e se criou essa narrativa e, e as pessoas fixam isso e elas não querem perder tempo analisando o Trubisky do outro lado tem o Marrons da mesma classe que está dando show então o pessoal não não tá observando que ele tem evoluído, como eu, eu, eu faço isso focado o torcedor de Chicago Bears muita calma na, na hora de analisar qualquer lançador, não só o nosso cada um varia de uma forma, depende da situação do contexto, se eu, for tentar puxar pela memória, eu acho que o único dos recentes que explodiu e seguiu em alto nível é o Russell Wilson, que já chegou na liga com cento e, poucas, cento e poucos de rating e mantém esse nível. Outros lançadores, Aaron Rodgers, ficou três anos no banco aprendendo com Brett Favre, antes de virar titular no quarto ano. Drew Brees, teve dois anos super instáveis, começou a jogar no nível alto no terceiro ano, se não me engano, foi ali que sofreu a lesão. E, tanto que os Chargers procuraram um, no draft outro lançador, outro quarterback. E Drew Brees tá aí quebrando recordes pelo Saints. Então foi descartado. Alex Smith é um, um quarterback top, mas é acima da média, sólido. Demorou uns seis anos para se estabelecer. E mesmo assim ele era criticado por não lançar passes longos. Agora nos anos recentes ele tem corrigido isso então a gente precisa ter muita calma, o Trubisky ele não tinha recebidores no primeiro ano tá todo mundo desempregado naquele grupo, e mesmo assim ele não tem um grupo que o Mahomes conta, Kelsey top 3 da liga na posição de Tyran Tyreek Hill se a gente for analisar, acho que também a gente consegue botar ele num top 3 fácil do jeito que está jogando, do jeito que ele abre as defesas não... são poucos que estão fazendo o que ele está fazendo tem Hunt que é um, está sendo um dos melhores corredores da... da liga, é super versátil corre e recebe tão bem quanto então é um ataque estelar, na minha opinião é o melhor ataque da, da NFL em termos de, de talento puro e, ele tem... e o Marrons tem essas armas à disposição Muitas vezes são passes completamente abertos. E os que têm acertado esses passes, quando os recebedores, quando os nossos recebedores, se apresentam com separação, ele tem acertado os passes. Obviamente eu vejo isso com muito mais frequência no time do Kansas City, que é um time mais talentoso na parte ofensiva. Então cada um tem o seu contexto. Tenham calma quando vocês lerem qualquer análise de, sobre outros quarterbacks, sobre o nosso essa coisa de ficar taxando o cara como sensação o Watson já não está desempenhando do, do jeito que eles no passado da nossa classe aqui do Trubisky 2017 o Watson era o grande lançador não se falava o Trubisky se falava porque jogou, jogou mal e todo mundo pff, esse aí não não é o, o cara da classe, quem foi o cara da classe era o Watson e o Marrom ficou a ver agora é só uma né? Não se fala mais em Watson. E o Trubisky está escanteado e, aos poucos, está produzindo. Nessas duas últimas semanas, eu vi ambos os jogos dos dois times, Chiefs e Bears. Na minha opinião, o Trubisky jogou melhor. E seria muito interessante se a gente saísse do domingo com uma vitória. E com o Trubisky jogando bem, E aí o que seria dito numa hipótese dessa? Eu acho complicado, que nem eu falei na análise do jogo, mas... E até porque eu, eu acho o grupo ofensivo do, dos Chiefs melhor, então o Mahomes vai se produzindo e ele tem virtudes assim, é, época, eu acho que ele jogou um pouco pior que Trubisky nesses últimos dois jogos, mas obviamente ele foi bem melhor nos três primeiros. E são lançadores novatos, virtualmente novatos, né? E eles oscilam, eles vão oscilar Às vezes dentro do próprio jogo Às vezes o jogo inteiro e... Mas eles agora, no momento Estão parecendo os dois melhores da classe de, de 2017 Então vamos ficar de olho né? e, Então é isso aí pessoal Muito obrigado por, por ficarem até o final Escutando Qualquer dúvida, comentário, sugestões Manda lá no Twitter Arroba com Z E vamos lá força para domingo, vamos tentar sair com, com mais uma vitória e, e abrir 4-2 para retomar a vantagem no grupo norte da conferência nacional. Um grande abraço!